0: Oi, gente, boa noite. É, obrigado por estarem todos aqui. Desculpa a confusão com o horário, mas é que, como estava essa maluquice aí com, a, com o Mandeta: se ia sair, se não ia sair, e ia ter essa coletiva lá dos, dos ministros às cinco da tarde, eu achei melhor é, postergar para ver o que, que ia sair, se ia sair alguma coisa. Não saiu nada, é, foi até bom. Que é ter postergado, porque aí deu tempo de atenuar a indignação com a própria coletiva que eu assisti, e onde foi dito é, que, primeiro, quando houve as perguntas, bom, algumas coisas antes disso foram ditas, mas nas perguntas a primeira coisa que foi dita foi que, sobre o pagamento dos 600 reais da renda básica emergencial, que eles não têm a menor ideia de quando eles vão começar a pagar, eles estão vendo isso, vendo isso. É, e a outra foi a, o, o representante do Ministério da Saúde dizendo que já estão começando a pensar em migrar para isolamento seletivo, o que é uma maluquice absoluta, dado que a epidemia está começando a chegar no Brasil e está muito longe de pegar fogo. Então, enfim, mas não, não é esse o nosso tema de hoje. O nosso, o nosso assunto de hoje é uma continuação das duas últimas lives para explicar é, para vocês o, por que que essas medidas aí do Banco Central estão saindo agora da forma como estão saindo e o que, que elas representam, o que, que elas significam e por que que, é, embora pensar em salvar banco seja uma coisa indigesta, como eu já disse várias vezes, por que que isso é fundamental, tá? Então, eu fiz uma... uma e, e antes de eu falar da... Eu fiz uma, uma tabelinha de piloto que eu vou explicar aqui na, aqui na live como é para dar uma ideia bem didática para vocês dos riscos é, que, que tão, dos riscos que existem tá e por que, que, por que, que são riscos que tem que ser controlados nesse momento para além de todas as outras coisas que o governo precisa fazer é, em todas as frentes que precisa atuar é, mas antes de eu falar sobre isso deixa eu dizer uma coisa nessa história de banco é, e nessa história de sistema financeiro tem muita gente que fica por aí com um discurso fácil, com frases de efeito, com é, aquele, aquele discurso fácil de que Ai, a gente só, só corre banco e não faz nada para ninguém. E, é, é. O que eu quero dizer para vocês, eu já disse mãe, mais de uma vez, por favor, esse não é o momento de ficar ouvindo discurso fácil, de ficar ouvindo frases de efeito, de ficar é, prestando atenção em demagogia porque o momento é muito complicado. As questões que estão colocadas diante de nós, é, diante de nós, sociedade, e diante do governo meio inoperante, se não totalmente inoperante, que nós temos, são questões muito difíceis, muito complicadas, muito nuançadas e que, Muitas delas de são bem técnicas e que requerem um, um aprofundamento assim, para a gente conseguir, de fato, entender do que se trata. Então, cair no discurso fácil das frases de efeito, da demagogia, é super tentador, principalmente quando se trata de banco. Mas eu peço a vocês para não caírem nesse erro, porque nesse momento a gente não pode, já não podia nunca, mas nesse momento, mais do que tudo, dadas todas as urgências a gente não pode se render tão facilmente assim à tentação de comprar um discurso fácil só porque ele casa com aquilo que a gente pensa. É, eu penso, por exemplo, que é super, super indigesto dar é, ajuda a banco. Eu penso, por exemplo, ou eu preferia, por exemplo, não dar dinheiro nenhum para banco nenhum. Eu preferia isso, eu, Mônica, como pessoa. Eu, Mônica, como economista... Não posso fazer essa recomendação, porque essa é uma recomendação equivocada. Se eu, Mônica, como economista, fizesse essa, essa recomendação, eu estaria sendo completamente antiprofissional e incorreta é, com, com a sociedade. Eu estaria cometendo um erro é, grave com a, para com a sociedade como um todo. Então, uma coisa, sou eu, Mônica, pessoa, e as opiniões que eu possa vir a ter como pessoa, como cidadã, é, e como não como economista, mas como indivíduo, de ter uma certa ojeriza a essa ideia de socorrer banco. Isso é uma coisa. Outra coisa, sou eu, Mônica, como profissional, como economista, como professora, como uma pessoa que dá aulas, inclusive, sobre esse tema, chegar e falar, só porque é o é um discurso fácil, chegar e dizer que não pode socorrer banco porque isso é o dinheiro do contribuinte e toda essa ladainha que a gente escuta do, dos discursos fáceis. Eu não estaria sendo profissionalmente correta se eu fizesse isso. Então, há uma separação entre o que a gente pensa e o que pode ser o nosso instinto e o que é a realidade, de fato, e como que você é, deve entender a realidade e deve entender essa, essas, essas complexidades, essas complicações, essas nuances, é, muitas delas super técnicas, para não ficar no discurso fácil. A gente não precisa disso mais. Chega, chega, tá, tá bom de, de, de informação ruim, tá bom de desinformação, tá legal de polarização. Chega disso daí, chega, vamos tentar fazer a coisa com racionalidade e trazer as explicações racionais e, e, e que explicam tecnicamente os assuntos em profundidade. A coisa rasa de ficar falando obviedades, é, ela, ela pode fazer com que a gente, naquele momento, tenha um, sen um sentimento bom, puxa, esse cara falou um negócio que eu penso, eu adorei, achei ótimo, mas isso não, não, não nos serve não nos serve principalmente no momento de aguda crise. Então deixa eu explicar para vocês o que é que está acontecendo no Brasil. Para início de conversa, como eu, como eu tenho dito nessas lives aqui desde o princípio, o que está acontecendo em todo o mundo e no Brasil em particular, é que houve uma parada súbita da economia por conta da epidemia. Isso a gente já sabe, já repetimos isso à exa exaustão, já estamos vivendo isso, eu estou vivendo isso aqui nos Estados Unidos, vocês estão vivendo isso aí no Brasil. Então, isso daí é, 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 digamos assim, ponto pacífico. A gente já sabe que essa é a situação atual. Mas o que, que acontece numa parada súbita? Uma porção de coisas. Inclusive, uma queda muito expressiva dos preços dos ativos que, que ativos títulos títulos de dívida debêntures títulos públicos títulos privados ações a gente tem visto quedas expressivas da bolsa é, todos esse tudo que eu acabei de mencionar aqui são ativos é, são ativos que estão na carteira de alguém na carteira de quem bom na carteira de muitas vezes de bancos e de instituições financeiras então, deixa eu fazer uma primeira colocação aqui sobre o sistema brasileiro. O sistema financeiro brasileiro, ele é movido é, principalmente a bancos. Os bancos são os principais atores no sistema financeiro brasileiro. É claro que você tem outras coisas, você tem fundos, você tem, é, você tem gestoras, gestoras de patrimônio, gestoras de riqueza, você tem fundos de pensão, tem, enfim, tem uma porção de outras instituições financeiras não bancárias operando no sistema financeiro brasileiro mas o sistema financeiro é fundamentalmente é baseado pilar fundamental do sistema financeiro brasileiro são os bancos que que são os bancos os bancos são instituições que tomam depósitos da população e usam esses depósitos, uma parcela deles, para fazer uma porção de coisas, inclusive para emprestar para empresas e fazer operações de tesouraria, que são feitas, às vezes, de outra maneira. Mas, enfim, diversas atividades que bancos têm, mas... O principal é que no passivo dos bancos você tem essa coisa chamada depósitos, que são exatamente as nossas contas de poupança, as nossas contas correntes, é isso daí o é que diferencia um banco de qualquer outra instituição financeira onde você não tenha depósitos à vista, depósitos que você pode sacar imediatamente é, no caixa eletrônico ou na boca do caixa lá do banco, tá? Então, essa é uma primeira distinção fundamental. O Brasil não é único nessa história de ter os bancos como os principais pilares do mercado financeiro, não. Vários países mundo afora funcionam dessa maneira. Tá? Os bancos são as principais entidades do mercado financeiro. Aqui nos Estados Unidos é diferente. Os bancos não são a principal, as principais entidades do sistema financeiro. Tem o mercado de capitais que funciona ao lado do sistema bancário, que é tão ou mais importante do que o sistema bancário. Mas essa é uma característica do sistema americano. O sistema brasileiro é fundamentalmente um sistema bancário. Então, qual é o problema e o que a gente tem que entender? Num sistema assim, quando você começa a ver quedas muito expressivas de preços de ativos, agora eu vou mostrar a minha tabelinha. No momento, olhem para o lado de cá, tá? ignorem o lado, esse lado de cá por enquanto, olhem só para cá. Aqui, a gente tem um balanço de um banco, super simplificado, tá? simplificado ao limite. O que, que um banco tem? Esse meu banco simples aqui. Ele tem no seu ativo uma porção de coisas, que eu vou descrever em um minuto, e ele tem no passivo, para simplificar, esse D aqui para depósitos. Tá? Então, o banco toma da população depósitos, suas contas de poupança, suas contas correntes, seus depósitos à vista, isso tudo está no passivo do banco. O que está no ativo do banco? Tem empréstimos no ativo do banco, tem ações, o banco pode ter uma carteira de ações, tem títulos do governo e tem títulos privados, títulos emitidos por empresas, por exemplo. Tá? Só para dar um exemplo de algumas, alguns ativos, algumas coisas que, que os bancos carregam nos seus balanços. O que está que acontecendo no Brasil nesse momento? Pelo menos o que, que vem acontecendo é, desde que a crise se impôs, desde que a gente teve a epidemia e a parada súbita da economia e tudo mais. A gente tem visto vários preços de ativos caírem muito por conta da parada súbita. Então, a gente tem visto, olhem aqui para a setinha laranja, tá? setinha laranja mostra queda nos títulos privados, que está atrelada, evidentemente, à queda nas ações na Bolsa, ou seja, as empresas, ao sofrerem a parada súbita, Muitas delas estão com dificuldade de vender, muitas delas estão com dificuldade de caixa, muitas delas estão em dificuldades extremas. Isso faz com que é, o preço das ações dessas empresas, se elas têm ação em bolsa, que esse preço dessas ações caia e que o preço dos títulos que elas emitem também caia. Então, cai o valor tanto desses títulos privados quanto das ações, tá? É, cai de um modo generalizado para todo mundo. Cai, mas tem algumas empresas que vão ter ações e títulos privados caindo, cujos preços vão cair muito mais do que outras. Tá? Pensem agora que todos os bancos no sistema financeiro têm essa característica descrita aqui. Agora, imagina um banco específico que, por acaso, tem uma determinada carteira de títulos privados e uma determinada carteira de ações onde o preço desses títulos e dessas ações caiu muito mais do que o da carteira de um outro banco qualquer. Esse banco ele está no seguinte risco: se no ativo dele ele está vendo uma redução expressiva no preço dos ativos que ele carrega, no caso títulos títulos privados e ações, por exemplo, para dar um exemplo, esse banco começa a ver uma queda no seu patrimônio líquido, é SPL que está aqui embaixo, tá? No limite, não é essa situação que a gente tem no Brasil hoje. Insisto, não é, não é motivo para vocês saírem correndo nem nada e ficarem em pânico. Não é. Estou fazendo uma situação hipotética aqui, tá? Hipotética. No limite, se o preço desses ativos aqui no, 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 na, no balanço dos bancos cai muito e o patrimônio do li, líquido do banco cai demais, o banco, numa situação hipotética, pode não ser capaz de pagar de volta os seus depósitos então ele pode não ser capaz de devolver para as pessoas para a população suas contas de poupança suas contas correntes seus depósitos à vista portanto qualquer coisa que aconteça no balanço do banco é na realidade por mais que a gente não goste de banco, é na realidade fundamental absolutamente fundamental e determinante para é, o que pode acontecer com a sua capacidade de, pegar, de, de, de ter os seus depósitos intactos. É dizer, quando essa situação se torna muito aguda, há um risco de crise bancária. Tá? Isso é o que é uma crise bancária. A gente não está com essa situação no Brasil. A situação que a gente tem no Brasil hoje ela é um, ela é uma, um passo, ou dois, ou três, na verdade, anteriores a essa situação de crise. O que, que a gente teve? A gente teve, sim, uma queda, de novo, as setinhas laranjas. A gente teve uma queda nos títulos privados, a gente teve uma queda muito expressiva nas ações. A Bolsa perdeu 1,5 trilhão até é, meados de março, mais ou menos, medida, a medida até meados de março. Essa foi a perda em 2020, 1,5 trilhão. 1,5 trilhão é uma queda de mais de 30%, cerca de 33% do valor médio das ações. Isso é muita coisa. tá? Sendo que tem bancos cujas perdas relacionadas ao a, a, que aconteceu com as ações e o que aconteceu com os títulos privados das empresas são muito maiores do que a de outros bancos. E, normalmente, nessas, nessas, nessas circunstâncias, é, os bancos que sofrem mais, quando você tem essa revirada muito brusca do mercado financeiro, com, com esses preços de ativos caindo muito fortemente, se eles estão pegando fortemente as empresas, principalmente as empresas pequenas e médias, quais são os balanços que estão sendo mais afetados nesse momento? São os balanços justamente dos bancos pequenos e dos bancos médios, mais do que dos bancos grandes. Então, vamos pensar nos bancos pequenos e nos bancos médios. Os bancos pequenos e os bancos médios, para vocês irem vendo quantas nuances tem nessa história. Os bancos pequenos e os bancos médios são provedores de crédito para essas pequenas e médias empresas que entregam muita gente. Então, o elo de ligação entre esses bancos, essas empresas, o emprego dessas pessoas e o salário que elas recebem, é muito forte. E no momento em que esses bancos sofrem o efeito da queda de preço de ativos que afeta os seus balanços, eles ficam numa situação de extrema fragilidade. Aí o um outro tema, a parte, antes de eu voltar para essa tabela daqui. O sistema bancário, eu, e eu descrevi isso para vocês na live que eu fiz no sábado, o sistema bancário funciona como um grande entrelaçamento de instituições. Então você tem, uma, existe uma coisa chamada o mercado interbancário. O que é o mercado interbancário? É um mercado onde bancos emprestam uns para os outros e essa operação de empréstimo acontece no final do dia, só para fazer, um, como se diz, um clearance das operações no fim do dia e os, os, os bancos emprestam uns para os outros no overnight, tá? de um dia para o outro. O que, que é isso? Bancos que estão com sobra de caixa no fim do dia emprestam para bancos que estão com falta de caixa no fim do dia sem precisar de qualquer interferência do Banco Central numa situação de normalidade. Tá? O que isso significa é que nesse mercado interbancário, que é um mercado primário de liquidez, como a gente chama, ele determina a liquidez de diversos outros mercados de crédito, portanto, se ele trava, travam todos os mercados de crédito na economia, porque tudo isso funciona em rede. Quando esse mercado trava, isso tem graves consequências para a economia. Em que circunstâncias esse mercado trava? Volto para a tabelinha. Imagina agora que você é um banco médio, que tá com uma, ou um banco pequeno, vamos colocar assim, que está com uma carteira que foi super afetada por essas quedas de preços de ativos. E você, hoje, está com falta de caixa. Imagina essa, essa situação. Aí tem um outro banco lá, qualquer, pode ser médio ou pode ser grande, não importa, que tem sobra de caixa. Numa situação de normalidade, em que a gente não tivesse vendo essa queda acentuada nos preços dos ativos, esse banco médio ou esse banco grande com sobra de caixa, emprestaria para esse banco pequeno com falta de caixa no fim do dia, sem problema, mercado, mercado funcionaria, vida que segue. Nas circunstâncias atuais, o que está acontecendo é que esses bancos menores, que estão sofrendo mais essa queda de preços de ativos, que estão sentados em cima desses ativos, não estão conseguindo tomar empréstimos dos bancos que têm sobra de caixa no mercado interbancário. Isso é o que a gente chama de empoçamento de liquidez. Para quem já escutou esse termo, empoçamento de liquidez significa que o dinheiro, a sobra de caixa dos bancos que não estão nessa situação, em vez dela ser emprestada, como ela seria normalmente no mercado interbancário, ela fica empoçada no balanço desses bancos, porque existe o que a gente chama de risco de contraparte. O que é o risco de contraparte? É o banco que tem liquidez de sobra temer não receber é, um, o, o, o valor do empréstimo que ele faria para um banco nessa situação aqui é, que sofreu a queda dos preços de ativos e, portanto, ver nesse banco um banco que tem risco, que apresenta riscos para esses empréstimos overnight. Quando esse risco de contraparte aumenta muito, e ele aumenta muito exatamente nessas circunstâncias em que os preços de ativos caem, a setinha laranja daqui, você imposta a liquidez e o mercado interbancário começa a travar. Isso daí é um primeiro passo para você ter uma crise de crédito mais generalizada na economia como um todo. Então, a maneira de entender isso que está acontecendo e a maneira de entender essas medidas que a gente vem discutindo há vários dias é que o olhar aqui é um olhar sistêmico, ele não é um olhar institucional. Não se trata de olhar para o banco A, B, C, D, não. Você tem que olhar para o sistema como um todo e como o sistema como um todo funciona. Como é que você lida com essas situações de empossamento de liquidez quando elas começam a acontecer? lembrando, hoje a liquidez está sendo impostada de forma a prejudicar muitos bancos médios e pequenos que emprestam para empresas médias e pequenas que geram uma porção de empregos e pagam uma porção de salários. Tá? Então, tenham isso em mente. Quando imposta a liquidez, o Banco Central, quando o Banco Central pode atuar dessa forma, o Banco Central vai lá e faz o que, o que por exemplo, o Banco Central americano, o FED, fez recentemente, fez em 2008, como o Banco da Inglaterra fez recentemente, fez em 2008, como o Banco Central Europeu fez recentemente, fez em 2008. O que, que esses bancos centrais fizeram? Eles foram lá e disseram assim, bom, já que tem esse emforçamento generalizado isso provoca esse travamento do mercado interbancário que é ruim, eu vou lá, eu entro, eu compro a carteira desse, desse, dos bancos Aí eu absorvo o, 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 o risco da carteira desses bancos e dou liquidez em troca. Isso desimposta a liquidez no mercado interbancário. Isso faz com que os empréstimos voltem à economia? Não necessariamente, tá? e principalmente em situações de crise, muito provavelmente não. Mas o, 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 o fato de você conseguir é, destravar o mercado, super, o mercado interbancário... É muito importante, porque sendo ele um mercado primário de liquidez entrelaçado com todos os outros mercados de crédito, se você não destrava ele, o resto todo trava. Então, para a economia, é fundamental você destravar o sistema interbancário. De novo, não se trata de salvar banco A, B, C ou D. Tá? Então, essa é explicação aqui para vocês entenderem o que está acontecendo no momento. No limite, se o Banco Central nada fizesse, essa situação aqui de falta de, de, falta de liquidez para os bancos, digamos, pequenos e médios, do empossamento de liquidez por parte de outros bancos e do travamento do sistema interbancário poderia levar, sim, a uma situação em que alguns bancos não fossem capazes de ressarcir depósitos. Então, isso chega na população. Só para vocês entenderem por que, que a atuação sistêmica do Banco Central nesse momento é tão importante. Na verdade, ao atuar dessa forma, o Banco Central está salvaguardando depósitos para não chegar nessa situação limítrofe, que nós não temos hoje, enfatizo, não temos, mas poderíamos vir a ter se o Banco Central não agisse. Então, de novo, estou aqui já há 20 minutos explicando para vocês uma porção de coisas que mostram. Como o tema é entrelaçado, complicado, complexo, e não é de fácil, de fácil é, compreensão ou de fácil tradução, em, que é a melhor palavra, de, de fácil tradução em argumentos simplórios, em frases de efeito, frases feitas, demagogias e tudo mais. É complexo o tema, não é, não se traduz tão facilmente nessa linguagem popular que a gente fica escutando de algumas pessoas que, é, enfim, estão aí a criticar a atuação do Banco Central, sem na realidade saber do que falam ou sabendo do que falam, mas falando de todo jeito porque é muito, é muito tentador você dizer que a coisa é de uma determinada forma, porque aquilo, de novo, é um dizer que banco é ruim, que banco faz tudo mal e que o governo está salvando o banco e que isso é um absurdo, isso daí é, uma, é, uma, é um argumento muito fácil de ser colocado para a sociedade, porque ninguém vai reagir contra isso. Mas é um argumento falacioso. Então, é isso que eu estou querendo chamar a atenção de vocês. Tá? Esse, é, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte... E esse, isso aqui eu já expliquei na semana, na, no sábado. Agora olhem para as setinhas verdes, tá? As setinhas verdes são o seguinte, como é que o Banco Central, agora olhem para esse lado de cá, isso aqui é o balanço do Banco Central. O balanço do Banco Central tem uma porção de coisas também, mas só para simplificar, nos ativos você tem títulos privados, títulos do governo uma determinada carteira que qualquer, pode ser até uma carteira de empréstimos, se o Banco Central puder comprar empréstimos de empresas, coisas, coisa que o Banco Central também pod, poderá vir a fazer uma vez aprovada a PEC do Banco Central. É, e, no lado do passivo, o que, é que o Banco Central tem? Moeda. Porque o Banco Central é o agente emissor de moeda na economia. Como é que ficam ligados os balanços do banco, ou dos bancos e do Banco Central, quando tem uma operação de compra e venda de títulos, como a proposta na PEC, é, que a gente está descrevendo aqui. Nesse caso, o Banco Central vai lá, compra os títulos, agora a setinha verde que vocês estão olhando, compra os títulos privados, compra os títulos públicos, pode eventualmente até comprar carteira de empréstimo, se for o caso, não está aqui nessa tabela, mas poderia. E aí, portanto, caem esses valores aqui no... no caem esses valores aqui no lado do ativo do banco, e no, na, na, no balanço do banco central, eles sobem na mesma proporção. Então, a setinha verde subindo na mesma proporção. Qual é a contrapartida disso daqui? A contrapartida disso daqui é emissão monetária, emissão, entre aspas. É moeda que vai parar na carteira dos bancos, tá? que não está aqui no balanço, deveria estar, tá, mas é moeda que vai parar aqui num passivo, digamos assim. Tá? Numa, numa injeção direta do Banco Central nos bancos. Isso é o que acontece. Já expliquei por que a ação é necessária por conta do empoçamento de liquidez e tudo mais. Então, agora eu vou explicar o que, que você precisa fazer para ter as contrapartidas necessárias e justas aqui. O Banco Central vai estar, tá, sim, comprando carteiras, é, algumas delas que vão estar tá com títulos com valor muito baixo. Tá? E ao comprar essas carteiras, o Banco Central estará, e eu não vou poupar palavras para dizer o que ele, tá, o que ele vai estar tá fazendo, porque é exatamente isso que eu vou descrever agora. Ele vai estar socializando riscos. É isso que acontece quando os bancos centrais atuam dessa forma. De novo, o Banco Central brasileiro ao fazer isso não terá sido nem o primeiro, nem o último a fazer. E... Para o resto de toda a vida, não será nem o primeiro nem o último a fazer. Essas são as ações características de bancos centrais em momentos de crise. Nós é que não havíamos feito isso antes, porque o nosso arranjo institucional para o Banco Central é diferente de outros arranjos institucionais. Então, para dar o um exemplo, o FED aqui nos Estados Unidos pode fazer esse tipo de coisa livremente, porque o FED tem independência, ou tem alguma independência. O nosso Banco Central não tem portanto ele não está autorizado a fazer esse tipo de medida que fazem em momentos de crise é muito importante e daí é necessário algum tipo de modificação o governo está preferindo fazer isso por meio de uma emenda constitucional em tese isso poderia poderia ser feito por meio de lei complementar mas pouco importa sendo lei complementar ou emenda constitucional o fato é que você tem que dar poderes ao Banco Central, porque ele hoje não tem esses poderes. Por isso, a discussão sobre a PEC. É, o, a questão das contrapartidas é que é importante, porque, como eu dizia, a, ocorre, naturalmente, uma socialização de riscos. O Banco Central é um ente público, quando ele absorve carteiras privadas, que tem risco, o que ele está fazendo, na realidade, é absorvendo o risco que estava na carteira dos bancos. É por isso exatamente que você consegue destravar o mercado interbancário, porque você elimina o tal do risco de contraparte sobre o qual eu falava. Então, ao eliminar o risco de contraparte nas carteiras dos bancos, você destrava o mercado interbancário, destrava os demais de mercados de crédito que servem à economia e, portanto, as coisas voltam a funcionar numa semi-normalidade. No entanto, o Banco Central absorveu agora uma porção de riscos privados que passam a ser, em última instância, sim, riscos para o contribuinte. Tá? Aí entram todos os argumentos fáceis e toda a demagogia do mundo. Mas a gente, de novo, a gente não está fazendo demagogia aqui, a gente está fazendo uma explicação técnica. Mas é exatamente por, esse, por essa fissura aqui que eu, acabei de, que eu acabei de detalhar, da socialização dos riscos e de como isso, no fim das contas, pode pode, não necessariamente acontece, mas pode bater no contribuinte é, e é isso aqui que gera o discurso fácil que a gente vê por aí. Então vamos ver como é que a gente amarra, já que a medida é necessária, como eu expliquei para vocês, como é que você amarra para que você não tenha ou você diminua consideravelmente o risco para o contribuinte, o risco para o tesouro, no fim das contas, tá? O que, é que você tem que fazer? Hoje, o Banco Central soltou uma resolução a 4797 é, hoje ele fez isso que prevê a suspensão de pagamentos de dividendos e a suspensão de pagamentos de bônus é, por um período por um período temporariamente ele não determinou que período mas é pelo menos durante o período durante de, do período de calamidade essa resolução é suficiente para amarrar essa ponta aí da, do, dos bancos eventualmente não pegarem esse dinheiro que o Banco Central está dando para fazer coisas indevidas com ele? Não, não amarra. É, o que ela faz é impedir temporariamente apenas que o dinheiro público dado pelo Banco Central por meio dessas compras de carteira seja utilizado para pagar acionistas e, e enfim, executivos via bônus, etc., é, nesse, em, nesse período imediato. Está correto? Está, tá na direção certa, mas não é suficiente. O que, que você precisa para além disso? Para garantir que o, os, os, tudo que está acontecendo esteja sendo feito da forma mais correta e justa. O que você precisa amarrar é o que já foi amarrado em diversos outros países e que normalmente é amarrado quando o Banco Central precisa dar esse tipo de assistência. Você, o Banco Central compra a carteira, o banco se compromete, ou se compromete não, o banco fica impedido, propriamente dito, impedido de pagar dividendos e de pagar bônus, mas não só isso, você precisa da terceira parte, e a terceira parte é a seguinte, quando a situação começa a se normalizar, ou seja, quando você tem a volta da crise, a saída, né? o momento de saída da crise, quando ela começa, quando a economia começa a voltar para os trilhos, nesse momento você não pode permitir que os bancos voltem imediatamente a pagar dividendos e a pagar bônus. Por quê? Porque o banco teve um. recebeu um benefício na forma de dinheiro público do Banco Central. Então, o que, que você tem que fazer? você tem que colocar lá uma marra, uma medida, um adendo, na, que pode ser feito via PEC ou via lei complementar, melhor que se faça via lei complementar, é, mas pode ser feito na própria, na própria PEC como emenda, você bota uma marra lá que simplesmente diz o seguinte, até que todo o dinheiro que foi dado ao banco ABCD, a ser listado, cada um vai receber um tanto nessa compra de carteiras, até que todo esse dinheiro tenha sido ressarcido aos cofres públicos, os bancos não podem pagar dividendos ou bônus. É dizer simplesmente o seguinte, isso é equivalente a dizer o seguinte, em vez de distribuir lucro para os acionistas, o banco vai ter que distribuir os seus lucros para o Banco Central, e, em última análise, para o Tesouro, pelo período necessário até que todo o montante que a eles foi dado ou a uma, duas, três instituições o que quer que tenha sido até que todo aquele dinheiro que foi dado a essas instituições tenha retornado aos cofres públicos é assim que você faz é assim que você amarra a ponta para que você não tenha é, distribuições indevidas de dinheiro público para acionista de banco é assim não é difícil de fazer isso não é uma coisa impossível não é nenhuma coisa que você possa dizer assim ah, esse governo não vai nunca fazer isso não, esse governo vai fazer isso, vai ter que fazer, porque é dessa forma que você é, fecha todos os canais para que a, a, a assistência financeira que você precisa dar aos bancos hoje, para não ter risco de crise bancária, para que o povo não fique sem depósito e tudo mais que eu venha falando aqui anteriormente, a contraparte disso é que na saída os bancos façam o um ressarcimento Correto do, do Banco Central, ou seja, em vez de distribuir lucro para acionista, na verdade vai redirecionar esse dinheiro para o Banco Central e para o Tesouro. É assim que é feito. Dá para fazer isso no Brasil é, facilmente, Tenho conversado com algumas pessoas no Congresso para que isso seja feito por meio de lei complementar, ou seja, o que for, mas isso tem que ser feito para amarrar bem essa ponta, porque a, a resolução do Banco Central, ela não, não só ela não é suficiente, mas uma resolução do Banco Central ela pode ser revogada a qualquer momento. Ela é um instrumento frágil. Então, a gente precisa de um instrumento mais, mais forte do que a resolução para não só ir além do que a resolução faz, mas para amarrar muito bem essa, essa, essa outra ponta. Tem uma terceira coisa que, às vezes, você precisa exigir dos bancos. É numa situação mais extrema essa, tá? Mas eu vou dar o um exemplo do que aconteceu aqui nos Estados Unidos em 2008. Em 2008, como vocês sabem, teve uma super crise financeira, e, naquela crise financeira, alguns bancos precisaram receber socorro direto, senão eles iam à falência. Precisaram, eram bancos muito grandes para falir, precisaram receber socorro direto do Tesouro americano. O Citibank, por exemplo, recebeu, se não me engano, uma quantia equivalente a mais ou menos 306 bilhões de dólares em socorro bancário. Que que o que o Tesouro americano fez com o Citibank? O Tesouro deu esse dinheiro para o Citibank, mas, em troca, o Citibank deu ações para o Tesouro. Ou seja, o Tesouro americano virou um outro acionista do Citibank. Então, os acionistas que, que já existiam foram diluídos. O tesouro, nacional, é, o tesouro americano teve uma participação no Citibank de montante é, equiparável ou ajustado para aquele socorro que o, que o Tesouro havia dado ao Citibank. E aí o que, que aconteceu? Um tempo depois, quando o mercado normalizou, o Tesouro Americano foi a mercado, vendeu aquelas ações e aí conseguiu vender aquelas ações por um bom preço, fez até um lucro nessa operação. Então nessa operação de socorro, estou é, falando do Citibank especificamente, mas outros bancos se beneficiaram disso à época, o, a atuação do Tesouro americano ao dar dinheiro para esses bancos, mas exigir a contraparte da participação acionária, gerou lucro para o Tesouro no fim do dia, depois de passada a, a, a crise. Então, no nosso caso, a gente ainda não está contemplando esse tipo de medida, porque a gente não tem uma crise bancária instalada, mas se a gente chegar perto disso e o Banco Central, porventura, junto com o Tesouro, tiver que fazer uma operação de muito mais recursos, que tiver que destinar muito mais recursos para que o sistema não afunde, porque você tem uma instituição é, que talvez possa carregar todo o sistema junto, porque existe uma coisa chamada risco sistêmico, essas instituições estão todas muito entrelaçadas, nessas circunstâncias, você poderia e deveria, não só poderia, deveria, exigir, a, é, ter como contrapartida essa participação acionária do tesouro é, no, no banco específico que recebe esse tipo de socorro. No momento, a gente não está falando disso, porque, de novo, a crise de 2008 foi uma crise bancária, financeira, e foi, foi necessário fazer uma porção de coisas que a gente não vai precisar fazer agora. Agora, o que a gente está fazendo são essas outras operações aqui para é, lidar com essa história do empoçamento de liquidez e para permitir que os bancos médios e os bancos pequenos possam atuar da forma como vinham atuando, é, sem o travamento no mercado interbancário e tudo mais do que eu falava. Mas, para isso, você precisa ter essas contrapartidas que eu mencionei super bem amarradas. Bom, acabei falando um tempão, vou ver se tem perguntas. Tiago pergunta se, é, se, se, se uma operação como essa foi feita com o Goldman Sachs. Na, na crise de 2008 foi o Go, a, a Goldman, que foi, foi forçada, a Goldman não era um banco a Goldman era um banco de investimento, não era um banco tradicional, no sentido de ser um banco de varejo, né, com depósitos e tal, mas ela foi, foi transformada num banco comercial, justamente para ser, número um, regulada pelo Fed, coisa que antes não era, e número dois, para que a operação pudesse ser feita justamente dessa forma. Então, a Goldman Sachs passou por isso, exatamente. Danilo, Danilo pergunta sobre as operações compromissadas. Danilo, eu vou guardar a sua pergunta para responder em outra live, porque a questão das operações compromissadas, ela é também super técnica e super densa, e aí a gente vai ficar aqui mais horas a fio se a gente for falar disso agora. Mas pode deixar que eu vou guardar esse tema aqui para a gente conversar sobre ele em outra live, porque essa é uma pergunta bem importante. Tony pede para eu comentar sobre o BNDES e como ele pode ajudar no cenário atual. Ele pode ajudar muito, porque o BNDES, como tem uma entrada boa nessas empresas pequenas e médias, ele pode ajudar a desafogar essas empresas e, ao ajudar a desafogar essas empresas, ele ajuda indiretamente a desafogar, desafogar o sistema financeiro também. Então, a ação ela não precisa vir toda do Banco Central. Uma parte da ação pode e deve ser feita pelo BNDES. É, lembrando só o seguinte: a gente tem um problema hoje com o BNDS, não com a instituição BNDS, a gente tem um problema com o governo em relação ao BNDS, porque o governo resolveu fazer uma ideologização indevida do BNDS nesse momento e, portanto, não está permitindo que o BNDS atue da forma como deveria. O BNDS é um instrumento de extrema valia para nós nesse momento de crise aguda e poderia ser um grande auxiliar. Do, do Banco Central, inclusive, poderia reduzir muito a necessidade do Banco Central comprar muitas carteiras, promovendo exatamente o empoçamento, o desempossamento da liquidez ao revés, que você dá a liquidez para as empresas, as empresas, portanto, é, não terem quedas tão expressivas nos preços dos seus ativos, o que melhora o balanço dos bancos e reduz a necessidade de você comprar carteira. Então, você faz um movimento reverso nesse caso. É, mas o BNDES não está sendo usado dessa forma pelo governo, de novo, porque o governo tem uma postura extremamente ideológica em relação ao BNDES, o que é uma pena e um desperdício nesse momento, porque a gente está deixando de usar um instrumento bem importante para nos ajudar a desafogar dessa situação que a gente está vivendo. passando rápido, desculpa gente, tem várias perguntas que eu a ler, mas elas somem da tela deixa eu ver aqui Marcelo pergunta se as garantias e o negócio da distribuição de bônus não deveriam ter sido automaticamente feito com edição de MP não, não, não teve, lembra aqui, não teve ainda nada. Tem uma PEC que, tá, que ainda está sendo aprovada, tem processo de aprovação no Congresso, uma PEC do Banco Central, e em conjunto é, tem já em, em, em elaboração é, um, um projeto de lei complementar para fazer a amarra das garantias, se essas garantias não entrarem na PEC, porque é possível que essas garantias entrem na PEC. Aí o que, que vai acontecer? O Senado vai fazer as modificações, pode introduzir essas garantias na PEC, isso, ainda temos espaço e tempo para isso. Aí a PEC volta para a Câmara para uma nova votação, lembrando que isso aqui é uma emenda constitucional. Então, esse é o processo que está mais ou menos em andamento no momento. Tem vários senadores com quem eu dialoguei nos últimos dias e que estão vendo exatamente, olhando exatamente a possibilidade de se fazer isso dessa forma. Como é que você introduz, ou na PEC, ou por lei complementar, essas contrapartes e essas, e essas garantias das quais eu falava. O Alan pergunta se assim, a injeção de liquidez pode ter como contraparte a redução dos spread e juros na ponta, por exemplo. Em tese até pode, mas isso é mais difícil de você fazer, porque cada banco tem uma situação específica, e lembra que a gente está falando aqui não dos bancos grandes tanto. A gente está falando aqui mais dos bancos médios e dos bancos pequenos. Então, quando você, quando você abre os dados e você olha para os spreads, lembra que quando a gente vê aqueles spreads muito altos e tal, e a gente acha que tudo é um absurdo? Grande parte disso são os bancos grandes, porque o sistema bancário brasileiro é muito concentrado. Você tem assim, um punhado de bancos que abocanham assim, uma parcela muito significativa do crédito, dos depósitos, enfim, das operações financeiras em geral. Mas você tem também aquela parcela de bancos médios e de bancos pequenos que fazem essas operações de empréstimo, pessoa física, pessoa jurídica, todo o tempo, pra, pessoa jurídica para empresas menores. E se você for abrir o spread e olhar o spread por setor, por nicho bancário, você vai ver que aquela média que reflete muito os spreads dos bancões, ela não é verdadeira para os bancos médios e para os bancos pequenos. O spread ali é bem menor. Então, como a preocupação nesse momento é, na verdade, com os bancos médios e os bancos pequenos, e aqui eu volto ao foco todo da medida em primeira mão, o foco é sistêmico, mas com um olhar em especial para o desafogamento dos bancos médios e dos bancos pequenos. Não cabe aqui nesse caso, como não são eles que são os, os principais vetores de spread elevado no Brasil, não cabe no caso deles especificamente pedir qualquer tipo de redução de spread. É melhor fazer a operação da forma como eu descrevi. O Pericles pergunta se os bancos grandes estão sendo ajudados. No momento, é, o tipo de ajuda que está sendo dada pelo Banco Central, essa, essa, tudo isso que a gente está discutindo aqui, de compra de carteiras e tal, nada disso foi feito ainda, tá? porque isso está tá, tá, tá dentro do Congresso. O Banco Central não tem autorização para fazer isso nesse momento. O que o Banco Central tem a autorização de fazer é, são determinados tipos de injeção de liquidez e está fazendo isso no sistema inteiro. Então, está fazendo isso de uma forma que acaba, sim, afetando todos os bancos. Mas é um tipo de operação de liquidez mais tradicional, onde o Banco Central é, opera na, na contraparte de, de vendas de ativos em que já, ele já faz isso normalmente, de uma forma um pouco mais agressiva do que o normal. Ou então, ele libera compulsórios, por exemplo. Ou faz esse tipo de medida que hoje estão na alçada do Banco Central. A compra de carteiras não está na alçada do Banco Central hoje, por isso que ela está sendo discutida em PEC. Não precisaria ser em PEC, insisto, poderia perfeitamente ser como lei complementar até preferível que fosse por lei complementar. A Hélida Graziani e outras pessoas é, têm insistido muito nisso, inclusive porque, como todos nós sabemos, a nossa Constituição já é uma enorme coxa de retalhos, cheia de emendas para lá e para cá. Esse não é o tipo de coisa que, em tese, você gostaria de tratar no âmbito constitucional. Eu não sou especialista em direito, mas conversando com pessoas que são, isso é uma coisa que é muito mais é, palatável no âmbito legislativo. Você faz uma lei, você estabelece uma autorização temporária para o Banco Central fazer determinadas coisas e amarra dentro dessa mesma lei as contrapartidas e as garantias. Essa seria a forma melhor de fazer, mas optou-se por fazer por PEC. O Ângelo pergunta se é, essas propostas nós, nós não estamos transplantando medidas que fazem sentido na estrutura financeira de outros países, mas não do Brasil. Não, Ângelo, muito pelo contrário. Isso faz todo sentido na estrutura do Brasil, porque a estrutura do Brasil é fundamentalmente bancária. Assim, o nosso sistema financeiro é essencialmente bancário. Portanto, é o, que a gente po, o que a gente precisa a todo custo evitar nesse momento e, de novo, eu digo vocês, trabalhando como não só uma pessoa que estuda esse assunto, mas que já esteve já envolvida nesse assunto de outras maneiras, é, tudo que você precisa garantir nesse, nesse exato momento é uma estabilidade para o sistema financeiro, o não travamento do mercado interbancário e a saída de liquidez para os bancos pequenos e médios. Então, não, a gente não está transplantando coisa dos outros para nós mesmos. Sistemas bancários, eles têm lá suas diferenças em diferentes países, mas um sistema bancário no, na, na, na real é uma, é, eles são todos muito parecidos assim. Os bancos são a natureza de um banco, ela é a mesma em qualquer país. O banco é uma entidade que toma depósitos da população e usa uma parte desses depósitos para emprestar, pensando na forma mais simplória sobre bancos que a gente pode ter. Em toda parte, os bancos funcionam assim, porque o banco só é banco por isso. O banco só é banco porque ele toma um depósito de curto prazo, pega um pedaço daqueles depósitos e empresta a longo prazo. Todo banco é banco porque ele age dessa forma. Portanto, é a mesma coisa aqui, é a mesma coisa em qualquer país que tenha banco. Como o nosso sistema financeiro é primordialmente bancário, no fim das contas, o que a gente está tá tentando fazer é zelar pelos depósitos. Na ponta é o que você está tentando fazer. Porque o que a instabilidade financeira causa é exatamente um risco de você não poder, você, Ângelo, e outras pessoas que estão aqui assistindo, de vocês não conseguirem ir lá no banco sacar o seu depósito, sacar o dinheiro da conta corrente. É disso que a gente está falando. Isso é verdade em qualquer país, não é? Não tem nada de especial no Brasil nesse sentido, não. Nem nada de especial em outros países que a gente está transplantando para o Brasil de maneira alguma. Isso é o sistema bancário como ele é. Ele é assim. Não, Mauro, o banco não é apenas uma empresa comercial que compra e vende dinheiro, não. O banco ele tem uma função fundamental na economia que é uma função que se chama o, o, a transformação de maturidade. Então, é você pensar o seguinte: em qualquer economia, se você não tiver um banco, como é que você consegue um empréstimo? Porque, imagina assim: você tem uma, uma empresa, você é, um, você é um empresário pequeno, você emprega algumas, algumas poucas pessoas, você nem é uma empresa de grande porte. E você, para você poder tocar a sua empresa e tocar os seus projetos e tocar a sua produção. Você, você tem um capital próprio lá, qualquer, que você pode usar, mas, geralmente, é o caso de todas as empresas, você precisa complementar isso com um empréstimo bancário, com um empréstimo, não vamos falar de banco no momento, para que você po possa, de fato, produzir aquilo que você quer produzir. Imagina uma situação de uma economia sem banco. Numa economia sem banco, você precisaria chegar, você, empresário, precisaria chegar em todas as pessoas, pessoas físicas, e pedir a cada uma dessas pessoas físicas para elas te emprestarem individualmente um dinheirinho e você aí garantiria um retorno para elas é, para que você pudesse tocar a sua produção e o seu projeto. Isso não acontece. Tá? Isso é uma, uma situação fictícia. Por uma série de razões isso não acontece. Então, o que, que o banco faz? O que, que é um banco? O que o banco faz é o seguinte. Ele serve como um intermediário. Em vez de você ter um empresário passando um bonézinho para as pessoas da economia, pedindo um dinheiro para ele poder produzir, o que você tem é o banco que senta lá, toma os depósitos de todo mundo, intermedia essas transações e pega o volume necessário e repassa isso para o empresário. Então, o banco tem uma função de intermediação financeira e de transformação de maturidade, porque ele pega um depósito de curto prazo e transforma num empréstimo de longo prazo, fundamental para a economia funcionar. Isso é que a gente tem que entender. Gostando ou não de banqueiros, esqueçam os banqueiros. Pensem na função de um banco. A função do banco é essa. Ah, mas os bancos cobram taxas exorbitantes, os bancos fazem isso ou fazem aquilo? Fazem. Isso são distorções do sistema. Isso deveria ser corrigido? Deveria. Mas esse não, essa não é a discussão. A discussão é o que é um banco? Um banco é isso. Sem um banco, a economia não funciona, porque você não tem esse, essa intermediação financeira necessária para fazer o repasse do, dos depositantes pequenos e diluídos e pulverizados depositantes para as empresas na ponta que necessitam daqu daqueles recursos, sejam elas pequenas, médias, grandes, micro, o que quer que elas sejam. Elas nunca vão conseguir um empréstimo direto da população, isso não é, não é realista. Então, o banco precisa existir, a gente tem que conviver com o banco, não adianta a gente querer riscá-los do mapa, a gente não vai conseguir riscá-los do mapa, porque é desse modo que a economia funciona. O Júnior pede para eu explicar a compra dos chamados títulos podres pelo Banco Central. É, essa, esse é exatamente o tema dessa live. É, eu vou recomendar que você assista desde o princípio, porque eu expliquei isso em grande detalhe. Título podre virou um nome fácil, tá? É, de novo, é mais um desses termos assim, que as pessoas ficam jogando e aí pega porque né, o pessoal já, já, já acha logo que tem coisa sendo feita errada e... e sem entender direito o que está que se passando. Então, não, te, não, é, não se trata de título podre. Porque, o que se trata é do seguinte, é do que eu estava explicando antes. Quando você tem uma crise com uma parada súbita da economia como a gente teve agora, os preços dos ativos vão cair. Então, tem preço de título privado que vai cair, tem preço de ação que vai cair, e esses, e esses ativos eles estão em algum balanço bancário, geralmente no balanço bancário de um banco pequeno ou de um banco médio. Então, quando esses preços caem, o balanço desse banco médio ou pequeno fica frágil. E aí, esse banco médio que faz muita operação de ponta com empresa e com pessoa física, fica incapacitado de fazer essas operações. E não só isso, o sistema, o sistema interbancário trava, como eu descrevi no início da live. Então, eu peço a você para voltar no início da live, para você entender o passo a passo do que eu expliquei aqui. Porque... Falar que ah, o Banco Central está comprando título podre e não pode fazer isso. Não, não é isso. O, banco, o que o Banco Central vai comprar, porque ele não está comprando nada nesse momento, o que ele vai comprar são essas carteiras aqui fragilizadas por conta da parada súbita da economia que levou a uma queda generalizada de preços de ativos. É isso que ele vai comprar. E não são, de novo, eu insisto, não são as carteiras dos bancões, são principalmente as carteiras dos banquinhos, tá? dos que a gente nunca pensa. A gente sempre pensa, nos, no, a gente sempre associa a ideia de banco, as ideias dos grandes bancos que têm enormes lucros. A, a gente nunca pensa no banquinho que está emprestando ali na ponta para uma porção de gente, mas essas entidades existem e hoje são elas que estão mais sofrendo com a parada súbita. Por isso essa ação do Banco Central é importante. Então eu peço novamente, antes de eu encerrar a live de hoje, eu peço novamente a vocês... Por favor, evitem os discursos fáceis, a demagogia, as frases de efeito, as frases soltas, porque elas desinformam sobre um tema muito complexo, sobre um tema cheio de nuances e sobre um tema que é importante para nós no combate nessa crise. Nessa crise, o que, que a gente quer, em última análise? A gente quer preservar todo mundo, mas a gente quer preservar, sobretudo, as pessoas e as empresas mais vulneráveis. Para isso, a gente precisa de uma série de ações. A gente já discutiu renda básica emergencial aqui, não está sendo pago esse benefício, que é um absurdo, mas pelo menos a lei já existe. Isso para sustentar pessoas diretamente. A gente já falou sobre o absurdo que é a MP 936, a que prevê redução de salário, dos trabalhadores, eu já fiz uma live inteira explicando por que, que essa MP tem que ser devolvida, ela não pode ficar da forma como ela está, porque ela prejudica os trabalhadores e ela vai acabar prejudicando as empresas também, e vai, sendo, vai ser um dano à economia. Da mesma forma que a gente defende essas ideias, a gente também precisa defender a ideia de que bancos, há bancos que precisam hoje de ajuda do Banco Central. E alguns desses bancos não são bancões, aliás, a maioria deles são banquinhos. Então, lembrem disso, a economia brasileira tem bancões e banquinhos. E quem está sofrendo hoje muito com a parada súbita da economia são os banquinhos. São eles que a gente precisa, precisa proteger. Portanto, essa medida do Banco Central... Se corretamente amarrada, ela é importante, ela é importante para todos, ela é importante para a economia de um modo geral. Então, vou, 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 ter, vou encerrar fazendo o meu apelo final, que eu já, já fiz várias vezes, mas vou fazer de novo. É muito fácil se deixar levar pelo discurso, que é completamente, é de, 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 de uma demagogia total o discurso fácil de dizer que o Banco Central está socorrendo o banco com o dinheiro dos pobres, isso é um absurdo. É muito fácil cair na tentação de aceitar isso. Se você se vê caindo na tentação de aceitar isso, para e pensa. E se você está aqui comigo nessa live de hoje e escutou até agora, porque a gente está falando aqui há uma hora, para e pensa se você vai aceitar esse discurso fácil e se você vai cair na tentação de aceitar esse discurso fácil. Porque, em economia, as coisas não são tão fáceis assim. Tem coisas que são complicadas. E se você aceita esse discurso fácil, no fim das contas, você pode estar tá aceitando, na realidade, que aquele banquinho pequeno lá que faz um empréstimo para cooperativas, que faz um empréstimo para uma pequena empresa, para um pequeno dono de negócio você está sacrificando esse banquinho. Isso é que esse discurso fácil ignora. Esse discurso fácil ignora que esse banquinho está sendo prejudicado e que, no fim das contas, ele vai prejudicar, bom, ele vai, a, a repercussão do prejuízo a ele vai para a sociedade, volta para a sociedade. Então, por favor, não caiam no discurso fácil. Escutem essa live aqui quantas vezes for necessário. Eu estou disposta a falar desse tema, a perder de vista. Faço... 500 lives sobre isso, se for preciso, para evitar que a gente caia no discurso fácil. Como eu dizia no início, chega, chega da gente ficar nessa coisa de ficar, ouve um lado, ouve o outro e não tem tempo para pensar e acaba indo com a, com, a, com a onda do momento. Chega disso. Essa crise é grave, o que está acontecendo no mundo é muito sério, a gente está vendo gente morrer. A gente está vendo gente adoecer e morrer e, e as economias estão paralisando e a gente está vendo pessoas sendo extremamente afetadas por isso. Os temas todos que interligam essas coisas são temas complicados e, são, e não são temas de fácil digestão ou fácil análise. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos usar essa oportunidade para dizer para todo mundo que vem com um discurso fácil, seja de direita ou seja de esquerda, olha, chega, a gente agora quer entender. Vamos usar esse, esse momento para falar isso. Para todos. Chega. Não quero mais ouvir discurso fácil de nenhum lado. Nem da direita, nem da esquerda. Eu quero ouvir o que realmente acontece. É assim. Então eu encerro com esse pedido aqui para vocês. E volto amanhã. Provavelmente no horário das 5 horas. É, que é o horário normal dessa live. Que não está seguindo horários, horários normais ultimamente. Vou fazer o aviso pelo Twitter, como eu faço todos os dias. É, boa noite para vocês. Espero que continuem aí segurando a barra. Não está fácil, está complicado, como a gente viu pelos acontecimentos do dia de hoje. Mas, enfim, é, muito obrigada por estar aqui comigo. E a gente volta com certeza amanhã para dar todas as explicações que vocês, que vocês quiserem. De novo, explicação. O que a gente precisa nesse momento é de entendimento e de explicação. O resto é, é barulho, ruído, e a gente não precisa de mais barulho e ruído do que a gente já tem. É, boa noite e a, até breve.